0: Ultimele ultimile cuvinte pe care le rostește cineva, înainte de ieșirea din această lume, au ceva tare sfânt în ele. Ele nu pot scăpa nimănui, nu pot fi uitate, nu pot fi lăsate deoparte, au o valoare de testament. Dacă ați însoțit pe cineva drag în ultimele sale clipe, Înțelegeți aceste lucruri. Ultimile cuvinte, adesea smulse cu ultimile forțe, arată cine și ce a contat cu adevărat pentru acea persoană în această lume, arată ce a fost cel mai important de spus sau ce e cel mai important de spus înainte de marea trecere a morții. Ultimile cuvinte pot fi o concluzie a vieții de aici. Aceste lucruri sunt valabile și cu privire la ultimele cuvinte pe care Isus le-a rostit pe cruce. Sunt atât de importante și de prețioase. Ele ne arată inima sa, ne dezvăluie trăire sale din acele clipe grele, ne arată cine conta pentru ce ce anume mai considera important să ne spună înainte de a lăsa această lume. Înainte de a pleca la tatăl. Unul din ultimele sale tulburătoare cuvinte de pe cruce îi este adresat maiici sale, ucenicului iubit, și prin acesta nouă tuturor. Ele sunt relatate de Evanghelistul Ioan în scrierea sa din capitolul 19. Privind-o de pe cruce, pe mama sa i-a spus, arătându-i pe Ioan, iată fiul tău. Iar lui Ioan i-a spus, arătându-i-o pe prea curată fecioară, iată mama ta. Cuvintele acestea, iubiții mei, sunt tare importante. Să întreba cineva, întrucât răstignirea însemna în principal moartea prin asfixiere, de ce va fi vrut Isus să îndure chinul cumplit de a se trage în sus? sprijinându-se în cuiele de la mâini și de la picioare pentru a-o aceste cuvinte către mama sa și către ucenicul său. Iisus ne-a dăruit totul. El nu a păstrat nimic pentru sine. S-a dăruit pe sine însuși, cum știm ca prețul de răscumpărare pentru noi. El nu și-a mai aparținut într-un fel sieși, ci doar celor pe care i-a iubit. Tatălui, a cărui voi a împlinit-o și celor pentru care a venit și pe care i-a slujit până la capăt. Nu a avut niciun fel de avuții, bani, pământ, casă, pentru a fi lăsate cuiva moștenire. Nu mai are nici haine în clipa morții, <coughs> pentru că ostașii le-au smuls și le-au tras la sorți. Singura sa... Avoție pământească pe care el o mai are, e mama sa. O dă și pe ea înainte de a ieși din această lume. El, care acum e greu, cel era gol pe cruce, despuiat de toate, ne-a avut nimic. El cel bun, cel iubitor, cel care le are pe toate, ca unul care le-a creat, ca om, moare în deplină sărăcie. Neavă nimic. Cuvintele acestea ale lui constituie expresia unei adopții. Maria le-a pe Ioan să îi fie fiu adoptiv, iar Ioan la rândul său o primește pe ea ca mamă. Se creează cumva o nouă relație, o nouă legătură, o nouă familie. Ca să nu mai există niciun dubiu că așa s-au împlinit lucrurile, Evanghelia ne spune și din ceasul acela ucenicul a luat-o pe Maria la casa sa. Mai exact, traducerea ar fi a luat-o într-ale sale, pentru că nu se folosește în textul original cuvântul casă. A luat-o într-ale sale, adică nu doar simplu că a luat-o fizic în, cum ziceam, în propria sa casă, în propria sa locuință, ci într-ale sale, adică în cele ce aparțin În toate aspectele care îi compun viața, în intimitatea existenței sale, e important să observăm că destinul mamei sale în această lume a fost unul din lucrurile cele mai importante în acele ultime clipe ale lui Iisus pe cruce. Numai după ce a încredințat-o lui Ioan, el își pleacă capul și poate să-și dea Duhul. Dar înțelesul acestor cuvinte, iată mama ta, iată fiul tău, e mult mai adânc. În Evanghelia lui Ioan, ucenicul iubit nu este un simplu ucenic. Nu se dă nume, pentru că nu e un însățitor și un urmaș obișnuit al lui Isus. ci este o figură ideală. El subliniază ceea ce orice ucenic, din orice timp, ar trebui cu adevărat să fie. El ne reprezintă de aceea și pe noi, cei de astăzi, ucenicii săi din aceste timpuri. De aceea episodul ne privește direct pe fiecare dintre noi. Când rostește aceste ultime cuvinte, Iisus îi le spune și fiecărui ucenic. Și nouă. Fiecăruia care îl urmează, iată to pe mama ta. Se creează Datorită legăturii noastre cu Isus și datorită suferinței acelui ceas. O legătură de nezruncinat și cu Maica Domnului. Această nouă relație nu e bazată pe biologie, nu este bazată pe sânge. E creată prin pătimirea și moartea lui Isus. Spiritual. Toți îl avem pe El ca frate mai mare. Îl avem pe Dumnezeu ca tată și pe Fecioara Maria ca mamă. Așa se formează biserica. Așa funcționează biserica ca organism viu, ca familia lui Dumnezeu. Maria este darul lui pentru noi. Darul pe care ne-l face tuturor înainte de a părăsi această lume. Ca toți să găsim în Maica sa o mamă care să ne înțeleagă, care să fie cu noi mereu, care să ne asculte, care să ne ocrotească, care să ne ducă rugăciunile la cer, care să ne ne însoțească pașii, nu doar prin anotimpurile însorite ale vieții, ci și prin încercările grele, care să ne ține de mână și în clipa morții, așa cum l-a ținut pe însuși Fiul Său și l-a ajutat în marea sa trecere, pentru că dragostea ei a avut-o el cantărire în acele clipe și prezența iubitoare a ucenicului și a Mariei Magdalena și a celorlalte femei care priveau, cum zice, Evanghelia de departe. Cine nu a alergat la ea și nu a simțit noi anul de iubire concretizat în atâtea fapte și lucrări pe care ea le revărsă asupra noastră? zicea cineva atât de frumos, când începi să o privești pe Maria și să o iei ca să fie mamă, vei descoperi ceva uimitor și prețios. Vei descoperi că e deja acolo așteptându-te. Vei descoperi Că ea te primea cu mult înainte ca tu să începi să te îndrept spre ea. Vei descoperi că ea te privea cu mult înainte ca tu să începi să te uiți la ea. Vei descoperi că ea se ruga pentru tine cu mult înainte ca tu să o cunoști și să începi să vorbești cu ea. Vei descoperi că Fecioara Maria te iubea cu mult înainte ca tu să începi să o iubești. Pentru că așa sunt mamele. Când o mamă dă naștere unui copil, ea îl vede cu mult înainte ca acel copil să deschide ochii și să o vadă pe ea. Poate de aceea Iisus îi se adresează mai întâi ei. Iată fiul tău. Și Maria îl privește în acea clipă pe ucenicul iubit înainte ca acesta să o privească și să se uite la ea ca la o mamă. Același lucru, iubiții lor, se petrece și azi. Maria e vie. S-a mutat de pe pământ la Fiul Său. Și trupul Său e acolo sus, pentru că nu se cădea ca trupul care a dat viață Fiului Dumnezeu făcut om să vadă stricăciunea. E cât se poate de vie în împărăția cerească, ea gustă deja slava învierii acolo și noua creație. Și ea ne privește pe fiecare dintre noi în parte. Pentru că duhovnicește prin harul Fiului Său. Stând lângă El, e și aici împreună cu noi. E în mijlocul nostru. E aproape de inima fiecăruia dintre noi care astăzi am venit în curțile Sfântului ca să facem pomenirea adormirii Maicii lui Dumnezeu. și și acum în această seară, ne primește și te primește și se roagă și te iubește. Chemarea pe care Iisus ne-o face este ca și noi să o primim într-o ale noastre, să o introducem în intimitatea vieții noastre, acolo unde noi trăim, acolo unde trudim, acolo unde iubim, acolo unde ne ostenim, să facă parte din biografia noastră, să avem mereu ca sprijin și ca întărire. și cu ajutorul și cu binecuvântarea ei să mergem mai departe și în viața spirituală și în relațiile dintre noi și în fiecare capitale al, al, al vieții. Cuvântul Lui ne privește așadar pe fiecare dintre noi și ni se adresează fiecăruia dintre noi să adresează inimii noastre în această seară iată mama ta să ne deschidem inima și să o primim poate cum n-am primit-o niciodată și să o privim cum poate niciodată n-am privit-o până acum să ne apropiem de ea cum poate niciodată n-am făcut-o până acum, să iubim cum n-am iubit-o niciodată până acum să avem acest curaj E sprijinul pe care ne-l dă fiul ei, e darul pe care ne-l face, ca ajutați de ea să ducem mai departe povestea vieții noastre în toate aspectele ei, și mai ușoare și mai grele. Ea este cu noi și împărtășește viața. Să ne ascunde ea pe toți sub acoperământul ei și să ne poarte pașii prin această lume și să ne ducă fiul ei în cer până atunci să mijlocească mereu pentru noi și să ne ocrotească în fiecare clipă și în fiecare moment. Sunt atât de recunoscători că am putut să ne întâlnim în acest ceas de seară, aici în curtea mănăstirii noastre, pentru a face privegherea sărbătorii care este deja deschisă, adormirea Maicii Domnului, cum mai este numită această sărbătoare, paștele Verii. Pentru că în celebrările care s-au făcut în această seară și în vecernia cu litie, pe care noi mai devreme am făcut-o în biserică și nu utrenia cu prohod de acum, vedeți, am cântat adormirea ei. Momentul ieșirii sale din această lume. Și am așezat simbolic epitaful în mormânt, voi veți veni în timpul ceasului întâi pe rând, pe rând, ca să, să sărutați epitaful, să sărutați trupul ei. Și apoi veți merge la casele voastre în liniște, continuând rugăciunea. Și mâine dimineață vă veți întoarce din nou. Și nu o veți mai găsi aici. Veți găsi altarul liturgiei, Pentru că ea nu mai în mormânt. Ea s-a înălțat la Fiul Său, cu totul. Pentru ca să petreacă în slava, în care și noi, dacă bine vom urma pe pași, pe, după pașii Lui și după pașii ei, unde și noi vom ajunge. Și aceasta este pătrimirea finală și crucea ieșirii din această lume, dar și odihna așezării Sfântului și iubitului Său suflet în mâinile Fiului Său. E noaptea întâlnirii cu Fiul Său. Iar mâine este celebrarea învierii sale, adică așezării sale în slavă. De unde? mijlocește pentru noi și ne trimite mereu binecuvântările sale. Suntem în curtea Sfântului. E bine să nu uitați câtă legătură a avut Sfântul Iosif cu Maica Domnului. A trăit în Muntele Sfânt, într-un loc închinat Maicii Domnului, numit Grădina Maicii Domnului. În icoana sa, ați văzut cea mai veche care există deasupra mormântului, reprezentat vorbind în rugăciune cu Maica Domnului. Sfântul Iosif s-a mutat la veșnicele locașuri într-o zi de 15 august. Cumva celebrăm și mutarea la cele veșnice a Sfântului nostru. Dar pentru ca sărbătoarea lui, pentru că ca sărbătoarea lui care sunt să spune în ziua morții sale, adică a nașterii sale în cer, să nu coincidă cu sărbătoarea Maicii, s-a amânat cu o lună pentru 15 septembrie. Dar într-o astfel de seară, de noapte, de zi, Domnul și El știe, Sfântul, ocrotit de cea pe care a iubit-o în toată viața sa, să a înălțat la veșnicele locașuri. Nu întâmplător, în urmă cu aproape 10 ani, am descoperit că hramul Bisericii Mari, nu este înălțarea Sfintei Cruci, cum știm, este adormirea Maicii Domnului. Deci Biserica Mare, în care noi zilnic celebrăm Liturgia, în care zilnic frângem pâinea și ascultăm cuvântul, este închinată, edocasul este închinat fecioarei. Bine ați venit la unul din hramurile mănăstirii. Și să nu, să nu uităm, pentru că nu avem voie să uităm că mai ca Domnul a venit aici, în urmă cu câțiva nișori să-l viziteze pe Sfânt, să ne viziteze pe noi prin brâul său. Un moment, unul din marile momente de har ale deceniului acestea care s-a scurs de existență al mănăstirii. Nu avem voie să uităm acel 4 octombrie în care acum câțiva mai Maica Domnului a venit aici. Singura mănăstire din Arhiepiscopia Timișoarei. Singurul loc în care a intrat. A înconjurat bisericile, a fost primit în aplauzele, florile și baloanele a sute de copii, în muzica fanfarei militare, în aplauzele și lacrimile și rugăciunile atâtor preoți, atâtor călugări, atâtor maici și atâtor credincioși care, deși timpul scurt a fost o zi când s-a anunțat au venit într-un mod atât și atât de numeros de mare Maica Domnului a fost aici după cum Maica Domnului e și aici în această seară să simțiți prezența ei tainică din acest loc pe care îl ocrotește și îl iubește ați văzut de ce? în chip special. Vă veți închina îndată, în liniște, doar câte doi, trei, așa cu distanță, în restul rămâneți, ascultați ceasul unul care se face, vă mai cânta câteva cântări, Maicii Domnului, și în liniște vă închinați, vă rugați, sărutând de pitaful cu conștiința că sărutați preasfânt trupul său. Eu vă mulțumesc pentru dragostea cu care ați venit și în această seară, pentru răbdarea pe care ați avut-o, Și vă doresc să aveți o noapte liniștită, cu pace, cu har de sus, cu miresme de cer în inimă, mijlocită de mama noastră, pe care cu toții, cred că un pic am redescoperit-o altfel, în această sfântă rânduială de veghe. Să o primim cu toată inima și a să ne ocrotească și să avem mereu binecuvântarea ei. Maica Domnului să ne ajute în toate. Amin.